0: ¿Con qué se parece, eh, a qué se parece el reino de los cielos? Es eh, lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Vuelve el Señor a tomar esta imagen de la siembra. Qué precioso, eh, qué precioso es darnos cuenta de cómo el Señor toma esas imágenes del campo, esas, esas imágenes de la naturaleza, esas imágenes de los ciclos de la vida. Esas imágenes de lo que es la creación, porque la creación ya nos habla de Dios. Eh, uno puede contemplar la creación y darse cuenta de esa existencia de Dios. Pasan los días, pasan las noches y sin que sepa cómo esa semilla germina y crece. Ha empezado el Señor con esa parábola de la semilla que cae. Ahora explica cuál es el proceso de la semilla. Miren, la palabra se siembra. ¿Y cómo, cómo ocurre que crezca en el corazón del hombre aquella palabra que ha recibido? Esa acción es invisible. Esa acción no la ves. Esa es la acción que va realizando Dios en cada uno de los corazones, si es que los corazones se lo permiten. Germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. El reino de los cielos no es algo, no es algo prefabricado. El reino de los cielos sigue el flujo de la creación, de los ritmos que ha, que ha creado Dios. Qué bonito es darnos cuenta que el reino de los cielos, por tanto, no, no, no es algo que yo puedo prefabricar. ¿A qué me refiero con prefabricar? Bueno, piensa, por ejemplo, cuando una, eh, cuando una persona eh, no tiene paciencia, cuando no entiende que las cosas en la vida se dan con el tiempo, se dan con el tiempo, no, no, no de manera inmediata, y que una persona tiene que saber andar con el tiempo que los frutos yo no los voy a ver enseguida. Cuando yo me enfrento a la mentalidad del mundo actual, me voy a enfrentar a una mentalidad inmediatista. Una mentalidad que quiere todo de manera inmediata. Ya, 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 ya. ¿Y qué peligro es? ¿Qué peli lo vemos, por ejemplo, con los, eh, los niños, lo vemos con los jóvenes que han sido criados en una mentalidad inmediatista, que no saben esperar. Y claro, aquel que no sabe esperar cree que la vida funciona así, y eso es una gran falsedad. La vida no funciona de manera inmediata. No hay nada en esta vida que sea inmediato. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, y hay que saber efectivamente esperar va creciendo. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La historia de la humanidad se resume en esta historia del reino. ¿En qué consiste la historia de la humanidad? que Dios ha sembrado? Y hay un proceso de crecimiento de esa siembra. Es la historia de la salvación, como Dios efectivamente ha escogido a uno, a Abraham. A uno, una semillita. Y de ahí ha partido el pueblo de Dios. Y poco a poco a lo largo de los años Dios ha ido formando ese pueblo hasta llegar a la plenitud de los tiempos para la venida del Hijo del Hombre. Y así sigue ahora el devenir la historia de la iglesia en el mundo, anunciándose la palabra. Y entonces llegará el tiempo de la cosecha. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta, eh, con esta parábola? Además, des en cuenta que hay un tiempo de inicio y un, y un tiempo de término. Llegará el tiempo de la cosecha. Aquel que pretende quedarse en este mundo y aquel que pretende poner todo su corazón en las cosas de este mundo, bueno, simplemente es un loco. Es un loco. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en este mundo. Y porque nada, nada, absolutamente nada de lo que le dé este mundo se lo va a llevar. Llegará el tiempo de la cosecha. ¿Y qué tendremos que hacer? Presentar frutos. Por eso el Señor ha empezado con esa parábola de la semilla. Y siendo unos los que caen en, en, en tierra buena, darán 30 y otros 60 y otros ciento por uno. ¿Con qué más compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero crece de una manera tremenda. No solo que es el mayor de los arbustos, sino que echa ramas tan grandes que hasta da nido a los pájaros. ¿De qué está hecho el reino de los cielos? De aquello que a los ojos de los hombres parece insignificante. Claro, una semilla de mostaza es verdaderamente insignificante. Cuando uno la ve, de verdad, hasta, hasta cuesta. Cuesta hay que tener una buena vista para ver una semilla de mostaza. El reino de los cielos está construido de aquellas cosas que parecen insignificantes. Ay, pero, 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 ¿qué significa rezar? Sí, puede parecer insignificante. Que tú ores por un enfermo puede parecer insignificante. Pero el reino de los cielos está construido de aquellas cosas insignificantes. Déjalas crecer. ¿Qué insignificante puede ser poner un pan en tu boca? Pero resulta que ese no es un pan. Ese es el cuerpo de Cristo que parece parece tan pequeño, parece tan insignificante. ¿Qué significa un poco de amor dado a una persona en un mundo donde hay tanto egoísmo, donde hay tanta miseria? Bueno, esa caridad que tú puedes hacer, ese amor que tú puedes entregar, es como un granito de mostaza. La gracia de Dios parece insignificante al hombre, pero hay que dejarla crecer. Y en ese crecimiento eh, de, eh, de, de esa semilla, no solo se produce un bien a la, a, a la persona, esa imagen de las ramas que dan nido, que nos muestran, nos muestran cómo ese crecimiento del reino favorece a todos, favorece a muchos. Que las decisiones que tomamos para vivir efectivamente y hacer presente el reino de los cielos, ¿Qué le permite a los hombres? ¿Le permite dar cobijo a otros hombres? El amor tiene un efecto multiplicador. El amor se multiplica. Y es precioso cuando entendemos esto. Es precioso cuando entendemos que ese efecto multiplicador nunca lo vamos a ver del todo. Es que yo quiero ver los frutos. Mira, cuando una persona se decide hacer el bien. Cuando una persona decide caminar el camino del Señor, los frutos, los frutos le pertenecen al Señor y muchas veces no lo vemos. Yo hago el bien, el bien, y a veces ni me enteraré, la mayoría de las veces, a quién termino haciéndole el bien. No me terminaré enterando de cuánto bien se produce cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios. Por eso a veces ocurre eh, como una persona le dice a otra, me, me cambiaste la vida, pero yo ni te, ni te conozco, ¿sí? pero eh, yo oí esto o, o te vi en esto, eh, tu testimonio me transformó bueno, y ni siquiera, ni siquiera lo buscaba.